0: Szeretettel köszöntelek én is titeket. Nem tudom, hogy hányan vagyunk itt, de szerintem nem csak én vagyok itt, aki a hét során találkozott különböző, elég nyomasztó hírekkel. A nemzetközi helyzet fokozódik. Nem volt elég a Covid, nem volt elég az ukrán háború. Most egy újabb háborús helyzet indult el. Hogy viselitek az ilyen elég komoly eseményeket? Vannak ismerőseim, akik arról posztoltak, hogy épp elég volt az ilyen világrengető hírekből az ő életükben, Várják meg, hogy leélhessék az életüket békésen, utána jöhet majd egy következő, de elég volt ennyi. És fiatalok. Itt vagyunk a 21. században, és megint háború van. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az a pár ezer év, amit itt töltött az emberiség ezen a bolygón, Ugye elég sok háború volt, de az ember néha úgy reménykedik, hogy az, azért mostanára csak megtanultuk intelligensen kezelni a konfliktusainkat. Azért mostanára csak oda jutottunk, hogy meg tudjuk beszélni. Most már azért nem nem kell lemészároljuk egymást. Itt vagyunk a 21. században, volt két világháború, Előtte is rengeteg, kisebb-nagyobb háború, biztos tanultunk belőle. És ilyenkor az ember megkérdezi magától, hogy na most tényleg tanultunk belőle? Vagy a világ sose változik meg? Most nem fogom megfejteni egyik háborút sem, se a közelkeleti helyzetet, se az ukrán helyzetet. Viszont én elgondolkoztam magamon az én konfliktusaimról, és Rá is gondoltam a te konfliktusaidra. Akár az iskolában, óvodában, osztálytársak, óvodatársak, csoportársak, munkatársak, a családban, Mennyi konfliktus van, mennyi vitáshelyzet, mennyi feszültség, mennyi könyv, mennyi kiabálás. A gyülekezetben mennyi konfliktus van, mennyire tudjuk ezt jól megoldani, mennyire vagyunk jók a konfliktus kezelésben. egész civil módon oldjuk meg, tudunk róla kommunikálni, vagy esetleg azt találod, hogy hátranézel, és a hátadból egy tőr áll ki. Vagy csak hallod, hogy valaki mondott rólad valamit, aminek lehet, hogy a felese igaz, és neked soha nem mondta. Neked mindig aranyos és kedves volt. Mindig barátságosan köszöntött, de ha lehetősége nyílt rá, azért keményen megadta a módját, hogy mondjon rólad valami negatívat. Mennyire vagyunk jók konfliktus kezelésben? Ez itt a kérdés. És ha nem vagyunk benne olyan jók, lehet-e ezen változtatni? konfliktus kezelés az emberiség történetében, és így a Bibliában is azt találjuk, hogy egy ez egy érdekes kérdés, és egy mindig egy küzdelmes dolog volt. És több különböző egymást erősítő, vagy fejlődő megoldást nyújt erre a Biblia. Az egyik, ami ismerős lehet, az a úgynevezett tálió elv, az Mózes Mózes 5 könyvében, több helyen is előjön. Az Ószövetségben az a gondolat, amivel megpróbálták megváltoztatni a világot, több-kevesebb sikerrel, hogy szemet szemért, fogat fogért. Ez lehet, hogy ismerős lehet. Ugye ez egy elég szembetűnő Példája annak, hogy hogy lehet konfliktust megoldani, ha bántasz, ugyanannyira bánthatlak. Legyen az bármi. Ha csinálsz velem valamit, visszakapod. Ugye ez lehet, hogy, lehet, hogy primitívnek tűnik, lehet, hogy úgy tűnik, hogy hát ez azért ennyire barbár világban én nem szeretnék élni, de hogyha megnézitek, akkor volt ennek világ megváltoztató hatása. Addig, hogyha te csúnyán néztél rám, akkor én megüthettelek. Ha megütöttél, én leszúrhattalak. Ha megszúrtál, akkor végezhettem veled. Ha végeztek egy családtagommal, mentem és kinyírtam az egész családot. Ha kinyírták a családomat, akkor jött az egész törzs, és le lehetett mészárolni a másik egész törzset. Tehát ez egy ilyen nagyszerű világot mutat be. Ez egy emberi természetből fakadó dolog, hogy szeretnénk úgy visszavágni, hogy na, akkor most megadom a módját. Ezt mondtad, ezt csináltad, na most akkor megkeserülöd. Ugye ezt egészen jól keretek közé szorítja a szemet, szemét fogad fogért, csúnyán néztél csúnyán nézek rád. Azonban, az emberi természet ezt is nagyon ügyesen ki tudja facsarni. Nagyon ügyesen megtaláljuk ebben is a kiskaput, hogy megélhessük az agressziónkat, és elkezdünk azon gondolkozni, hogy tudnék tényleg megfizetni, kiegyenlíteni, visszavágni, megtorolni ezt. Persze csak addig, de az addig, azért addig, Eléggé beleállok, én is. Sportolók. Sportban ez működik. Most lesz a magyar-szerb meccs, ma este. Kíváncsi vagyok, hogy ott mennyire fog működni ez. Az egyik csapattársamat felrúgták. Melyik is volt az Ja a hetes? Rúgjuk fel. Jó. És az emberi természet működik. Megy az adok-kapok. Vagy lehet, hogy akik autót vezetnek, azoknak ismerős a helyzet. Mikor mentek mondjuk egy többsávos úton, mondjuk egy autópályán, előttetek megy egy kamion, kicsit arrébb, tehát még messze van. Kint vagytok a külső sávban, a lassabb sávban. És látjátok a tükörből, hogy jön mögöttetek valaki gyorsan. Gyorsabban, mint ti. Közeledtek a kamionhoz, aki lassabban megy, és mögöttetek jön valaki, aki gyorsabb. Mit csináltok? Indexeltek, kimentek elé, lelassít, és megelőzitek a kamiont, vagy adtok neki időt, hogy felismerje a helyzetet, ó, oh, oké, okay, ő közelik a kamionhoz, Én meg közeldem hozzá, akkor valahogy úgy csinálom, hogy neki ne kelljen beszorulni a kamion mögé, és megelőzöm, hogy ő is ki tudjon jönni. Most ez csak egy példa, de hányotoknak ismerős az a helyzet, amikor elengeditek, hogy menjen, de nem veszi észre magát, és lelassítotok a kamion mögött, mert annyira nem figyelt magára, hogy hogy le kellett lassítanotok, és utána vártok, 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 mert annyira lelassítottatok, hogy mellettetek megy el a forgalom, és akkor az emberben elindul a pumpa, beszorított a kamion mögé. Megyek, megyek utána. Vagy bennetek mi van? Elengeditek? Gandhi azt mondta, szemet-szemért fogad fogért elvről, hogy a szemet szemért elv oda vezet, hogy az egész világ megvakul. Azt találjuk, hogy Jézus is beszél erről az elvről, és Jézus egy kicsit tovább fűzi ezt a gondolatot. Tehát ez egy konfliktus kezelési tanács lehet, de önmagában talán, mint azt a példák is mutatják, nem biztos, hogy tökéletesen elegendő. Azt látjuk, hogy Máté evangéliumának 5. fejezetében, 38-42. versekben következőket találjuk. Hallottátok, hogy megmondatott? Szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönkérőtől. Ez egy egészen más Gondolat, Gondoljátok a mai konfliktusokra, a te konfliktusaidra gondolva, ez megoldaná a konfliktusaidat? Fordítsd oda, arcod másik felét. Hogy tapasztalod? Ez működik? Ez a hozzáállás, ha nézzük a szöveget, nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem az igazságosztást keresi. Nem azt keresi, hogy engem bántottak, meg kell fizetni. Nem ezt keresi. Nem azt mondja, hogy nekem jogom van. Nem azt a gyermeki indulatot képviseli, hogy de hát ő ütött először. Jogom van arra, hogy vagy büntetést kérjek rá, vagy én magam megbüntessem kiegyenlítsek. Ő ütött először. És erre jön Jézus, és azt mondja, hogy jó, fordítsd oda, arcod másik felét is. Úgy gondolom, hogy ha bár ez 2000 évvel ezelőtt került körülbelül leírásra, ez még ma is egy forradalmi gondolat. Jézus életében az utolsó napjaiban nagyon mélyen megmutatta, és kézzelfoghatóan, hogy hogy néz ki ez az elv. És úgy tűnik nekem ebből, hogy ő hitt abban, hogy ez működik. feszítése előtti éjszakán a katonák ütötték-verték, reggel is ütötték, verték. Fejbe vágták, leköpték, letakarták az arcát, és úgy öklözték, és még mondták neki, hogy prófétáj, Melyik volt az, aki megütött téged? Csak egy szavába kerültett volna, hogy a mennyei fegyverarzenából a pusztító verziót lehívja, és... A tűz megemészen mindenkit, vagy nem tudom. Mondhatta volna, hát jogom van hozzá, hát én vagyok Isten. Bántanak. De ő odafordította arcának másik felét. Azt mondják azok, akik Jézusnak a személyiségét, és azt próbálták vizsgálni, hogy ez... Ez egy milyen hozzáállást mutat pszichológiai szempontból, hogy csak akkor képes ilyenre valaki, hogyha nagyon úgymond egyben van, egészséges önismerete van, átlátja a másik embert, a szituációt, és nagyon intelligens elhárító mechanizmusokat tud használni. Olyan belső békessége van, ami lehetővé teszi azt, hogy ezt. Gyakorolja. Ezt úgy hívják egy szóval, hogy önuralom. Az önuralom önmagában szerinted világ megváltoztató elv? Megváltozik a világ azáltal, hogy mi önuralmat gyakorolunk magunkon? Valami elindulhat. De valaminek az elegye kell legyen, ami robbanékony elegyet alkot. Kell még egy komponens, kell még egy valami, amit, hogyha ehhez hozzácsatolunk, akkor, ahogy Jézus is megváltoztatta a világot, úgy ebbe a szolgálatba mi is be tudunk csatlakozni. Ezt Máté 7. fejezetének 12. versében találjátok. Így szól, amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, Mindenben ugyanígy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a proféták. Máté 7.12. Ugye ezt az anglikán papok a 17. században elnevezték arany szabálynak. Tehát ez egy akkora szabály lehet, hogy az egyik legismertebb bibliai szövegez. ez. Mi lenne, ha ezt hozzácsatolnánk ehhez? az már eléggé robbanékony elegyet alkotna? Én abban hiszek, hogy ebbe már van valami. Könnyű párhuzamokat találni ezzel az igével. Mások is mondták már ezt. Tudjátok mi a különleges ebben? Az a különleges ebben, amit itt Jézus mondott, hogy pozitív megfogalmazásban van. Rengeteg ember leírta ezt fordítottan. Például a nagy Hillél Rabbi Sábbát 31 a azt írja, ami gyűlöletes neked, azt ne tedd mással. Ez az egész törvény, a többi csak kommentár. Ugye halljátok a párhuzamot és az ellentétet is. Vagy kor előtt néhány évszázaddal keletkezett egy apokrif írat, a Tóbit könyve. Tóbit, Tóbit könyvében a hős azt mondja a fiatal fiának, amit gyűlölsz, azt ne tetsz senkivel. Voltak még teológusok, akik rengeteg más gondolkodótól idézték ugyanezt, kicsit más formában. Köztük Konfuciusz, epiklétos, stoikusok, buddhizmus, mindenhonnan ez hallatszik. És erre itt van Jézus, aki egészen érdekes módon fogalmazza ezt meg. Mindenki azt mondja, ne ted mással azt, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek. Jézus megfordította ezt a mondást. Mindenben azt ted, tehát másokkal, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. Egy kis önuralommal én nem bántalak. Egy kis önuralom oda elvezet, hogy nem teszem meg veled, amit nem szeretném, hogy velem megtegyenek. Fegyelmezem magam. Jól viselkedek, nem bántalak. Betartom a törvényt, stopp táblát. Kifizetem a számlákat. Kerülöm a nyílt előítéletességet meg sok hasonló dolog, befizetem az adót. Azt tesszük, amit muszáj, mert azt reméljük, hogy ha befizetem az adót, ha elmegyek, hogyha nem szegek szabályt, akkor reméljük elég marad számomra is, saját hasznomra. Mennyire más az, amikor pozitívan tekintesz ezekre a dolgokra? amikor már nem jogi kérdésként tekintesz erre, hogy mit kell tennem, hogy még éppen becsússzak, hogy éppen ne kerüljek bajba, egy dolog kell ehhez. Átalakult élet. Az, hogy valami ott belül, az a belső kis mozgató rugó a személyiségben valami megváltozzon. A legmélyén, Aki te vagy, azt megérintse valaki. Ezt nem tudjuk saját magunk megcsinálni. Odafordítom az arcon másik felét, igen, önfegyelmet gyakorolok, de amikor megteszem érted azt, amit a helyedben én szeretnék, azt már úgy hívják empátia. Azt már úgy hívják szeretet. Amikor a kis Jakabra rászól az anyukája, hogy ne üsse vissza a hugát, megütötte a huga, és ne üssön vissza, és nem üt vissza, ez az önfegyelem. Hogyha ezután a kis Jakab oda megy a hugához, és megöleli, megsimogatja, ad neki egy puszit. Azt mondja, hogy szeretlek. Ez már valami több. Ez az empátia, ez a szeretet. Vagy az empátia és a szimpátia, ez egy két ilyen érdekes fogalom. Az empátia az az, amikor Veled együtt érzem azt, amit te érzel. Jártam a cipődben, egy csónakban neveztem veled. Most itt vagyunk az Úr vacsoránál, és a lábmosás előtt, amiben megtapasztalhatjuk azt, hogy maga az Isten, és ezáltal ezen keresztül ennek a hatására mi is Egy csónakban Evezünk És jártunk már egymás Cipőjében Kezdetben volt az ige És az ige Istennél volt És az ige Isten volt Az ige testé lett Maga az Isten testé lett Közöttünk lakott Láttuk az ő dicsőségét Mint az atya egyszülöttjének Dicsőségét Telve kegyelemmel és igazsággal Közöttünk lakott Beköltözött a szomszédba Velünk oda jött, ahol mi vagyunk. Belépett a cipőnkbe. A Biblia több helyen is bemutatja ezt az Istent. Ki nem csak oda fordítja a másik arcát, hanem oda megy, és ott van veled, közelebb, mint bárki. Jobban ért téged, mint bárki. Rengeteg történetet összeírtam, miben megmutatkozik az, hogy ez a szeretet, Ami nem csak odafordítja a másik arcát, hanem, hanem együtt tud érezni. Mellé tud állni a másiknak. Megváltoztatja a világot. Valaki azt mondta az empátiáról, az empátia te fájdalmad az én szívemben. Itt vagyunk. Itt van letakarva a szent jegyek. Jézus mind a borral, mind a mustal, mind a kenyérrel, mind még a lábmosással is azt mondja, hogy ez a jele annak, hogy a te fájdalmad itt van az én szívemben. És ezt a hozzálást megtanítja nekünk is. Hogy amikor az egymás szemébe nézünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy a te fájdalmad az én szívemben. Jézusnak ez volt a konfliktus kezelési módszere. Ez most is a konfliktus kezelési módszere. Most is itt van és készen áll arra, hogy rendezzétek a konfliktusaitokat. Hogy rendezzük a konfliktusainkat Istennel, egymással. Azáltal, hogy odafordítjuk a másik arcunkat, és azáltal, hogy együtt érzünk egymással. Amen.